0: no importa cómo Dios le vea a propósito a todos si nosotros no lo vemos Sí, exacto. entonces nosotros pudimos cambiar nuestro corazón de víctimas o de, de soledad y todo entender que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestra comodidad o que nuestra salud, etcétera entonces en medio de toda esa, toda esa situación, poder recordar que Dios va a usar esto para bien Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy contentos y si se preguntan por qué me estoy riendo de la nada es que tenemos algunos efectos post-Covid, <risa> ya pasó hace mucho eh, no se vayan a traumar de que ah tienen Covid
1: y no, no se transmite por, por ondas sonoras, el COVID, Ajá, no, no, no pasa
0: nada, oh, a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos, es que es muy desconocido este virus. No, no es cierto, no hay que bromear con ese virus porque la verdad es algo serio, pero lo que les quiero decir es que de repente se nos va la onda, ¿no, Dani? Con el post-COVID, mm. no sé si ya es la edad o le estamos echando la culpa al COVID, pero de repente se me traba la lengua o se me olvidan las cosas, así sí, también horrible, te pasa, ¿verdad? Me pasa
1: muchísimo, ¿sabes mejor... que Antes tenía la capacidad, por ejemplo, yo vi un número como de 10 dígitos, <risa> me lo estaban dictando y yo podía escribirlo así <ríe> simultáneo, hoy no puedo
0: no pues ahora yo, ya me entiendes porque yo nunca he podido, <risa> pero bueno amigos qué bueno que están con nosotros gracias que se nos están escuchando y fíjense que pasó algo muy padre esta semana y es que se agregaron muchísimas personas eh, a nuestra cuenta de indivisibles de, Face, de, de, Instagram, perdón, de Instagram y está súper padre porque se están conectando gente de muchos países, de muchos lugares distintos de México, de Estados Unidos también. Entonces, eso nos da mucho gusto porque el anhelo de nuestro corazón es que todos estos contenidos le puedan llegar a la mayoría de los matrimonios y que puedan encontrar una... como una esperanza, Dani, de que sí, sí se puede eh, pasar ciertos problemas o que sí se puede tener una relación feliz o, o con propósito o, o en unidad, etcétera. Entonces, pues estamos muy contentos. Así que si uno de ustedes llegó esta semana al podcast gracias a Instagram pues, bienvenidos a nuestro, a nuestro podcast de
1: Indivisibles. ¿no? Así es, y si tú ya eres, digamos, cliente regular de este podcast, pues, compártelo, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares, porque nunca sabes a quién le puedes salvar un matrimonio, ¿no?
0: Y además, Dani, porque mucha gente no sabe que existen los podcasts, o sea, es impresionante eso, porque tal vez como nosotros estamos involucrados en ese tema, pues, conocemos muchos podcasts o seguimos podcasts, sí. pero no tienen una idea, amigos, la cantidad de amigos que ustedes tienen que no saben que existen los podcasts entonces por eso es muy importante que les manden el link directamente o les manden una imagen donde esté toda la información o incluso pásales la página de vivoalternativo.com porque también nuestros podcasts se pueden escuchar ahí mismo en nuestra página y, y si tú ya, ya nos escuchas, es muy importante que te suscribas al podcast, fíjate Dani, yo estaba escuchando cómo esto no solamente te notifica a ti de que hay un nuevo episodio, sino que nos ayuda a nosotros como cuenta a que más personas puedan buscar en, en el buscador de, 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 de Spotify o de iTunes o lo que sea, bueno iTunes ya no es, pero... O oh, sí, hay sí, pues un podcast. podcast ¿no? Ajá, Apple podcast. Este, buscan matrimonios o consejos de matrimonios y van a aparecer entre más gente se suscriba a nuestra a nuestro podcast, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias de antemano y gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y pues seguimos, Dani, con este tema de la unidad a un nuevo nivel.
1: Así es. Y, y algo que hemos descubierto en nuestros 20 años de casados y, y seguimos descubriendo es que nunca vamos a estar al cien, o sea, siempre hay un espacio para crecer, especialmente en la unidad, ¿no? Porque aparte es como si todo se nos opusiera para estar unidos, ¿no? Es eh, ahí donde podemos ver qué tan importante es, es algo para Dios por la oposición que tiene, ¿no? Entonces, la unidad en el matrimonio, la unidad en el matrimonio es importantísima porque pues refleja, tiene un, ya ya hemos hablado del propósito del matrimonio, ¿no? De hecho, hoy vamos a hablar de la unidad de propósito, ¿no? Y es tan importante que crezcamos cada día más en unidad. Y me encanta el corazón de Jesús acerca de esto, ¿no? Cuando ve a los discípulos y les dice, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para que la gente te pueda adorar a ti, ¿no? Entonces, hay un, hay un corazón bien grande en Dios acerca de la unidad, de la unidad de su iglesia y la unidad del matrimonio. Y lo podemos ver a, a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Entonces, eh, ya entrando en tema... Eh, yo creo que lo, lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio existe no para nuestro propósito, sino para el propósito de Dios. Y, y esto va a romper con algunas ideas equivocadas, inclusive de por qué nos casamos. Uh -huh. Y esas ideas e equivocadas muy probablemente son la fuente de frustración de muchas personas, ¿no? Porque estás es esperando que te dé algo para lo que no fue creado para uh -huh. dar, ¿no?
0: Ya, sí, y cada cosa que es utilizada de manera incorrecta, que no se usa conforme a su propósito, es lastimada o lastima a otros. Y los mexicanos somos súper expertos en eso, ¿no? Usamos el desarmador para picar hielo. Sí. <risa> o usamos este, el cuchillo para usarlo de desarmador. Y así, ¿no? Y vamos lastimando cosas. O sea, ¿por qué? Porque no está siendo usado a su propósito. Y esto este tema del propósito del matrimonio fue algo que Dani y yo... No entendíamos al principio de nuestro matrimonio. De hecho, teníamos pensamientos muy positivos, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando fuimos a hablar con nuestros líderes de jóvenes y les íbamos a decir que nos íbamos a casar, nos preguntaron por qué se quieren casar. Y yo recuerdo perfectamente que yo les dije, es que yo quiero hacer feliz a Dani. Y Dani dijo, es que yo la quiero hacer feliz. Y sonaba tan bien porque no sonaba egoísta. O sea, de alguna manera sonaba pues bueno, no está buscando su propia felicidad, sino la de la otra persona, pero oh sorpresa que nuestros primeros años de casados, los primeros dos años, en nuestro intento fallido de hacernos felices el uno al otro, entramos en pecados, nos hicimos daño, nos contestamos, nos deshonramos, etcétera, y al final del día yo recuerdo perfectamente, así no se me olvida el día en que tú me dijiste, en un momento histérico, así en un momento de, de yo histérica, tú no, porque tú no te histéricas, pero en un momento de discusión, que tú me dijiste es que ya no sé qué hacer para hacerte feliz, así, pero frustrado, pues, desalentado, así como no sirvo para nada, ¿no? Y, y yo, en mi respuesta fue, es que nadie te pidió que me hicieras feliz, o sea, olvídate, déjame, así te dije, yo me acuerdo que te dije vete, o sea, vete, déjame sola, no importa.
1: Era la Dark Cynthia, ¿no? Ajá,
0: Dark Cynthia, así, ¿no? <risa> Todavía quiere salir a veces, pero gracias a Dios, estaba bajo control, ajá, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, intentamos eso porque de verdad nos creímos esta idea de que nuestro matrimonio era para ser felices y la verdad es que el, el matrimonio nos hace muy felices, o sea, nosotros podemos hacer feliz a nuestro matrimonio, como nosotros siempre decimos, pero ese no es el propósito de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, uh, me encanta como lo describe en Proverbios 16.4, que dice que el Señor ha hecho todo para sus propósitos, ¿no? Sus propios propósitos. Y es que, ¿sabes qué? Nosotros, eh, humanamente, eh, aún con las mejores intenciones o las mejores motivaciones nuestra visión de la vida es muy temporal, es muy en el momento, de hecho hace rato estaba platicando con un amigo y me estaba contando él cómo ahorita su matrimonio pues está en la etapa de los bebés, ¿no? o sea un bebito dándole de comer a su esposa al bebé, al bebé y, y una bebita de dos años, ¿no? tres años entonces esa etapa de vida es súper cansada, es demandante de nuestros hijos, es muy pesada y, y, si el, y si el matrimonio, su propósito fuera ser felices, ellos pudieran llegar a pensar, es que no estamos cumpliendo nuestro propósito, mejor hay que divorciarnos. Claro, ¿no? claro, es qué? lo que Porque piensa mucha gente. ¿Por qué? Porque todas ¿no? las cosas están en contra de nuestro propósito de ser felices, pero bueno, Dios no mira, no mira nada más esta etapa de vida, Él ve más allá y Él ve la perspectiva, o sea, la como le dicen en inglés, the big picture, la, la foto más amplia donde puede ver el propósito de ese matrimonio Ah, para cumplir lo que él desea hacer, ¿no? Sí. Y, y nos volvemos ese instrumento de él.
1: Fíjate, Cynthia, muchos matrimonios viven con un falso propósito que es quedar bien con la gente, qued quedar bien con <risa> ah, el mundo, ¿no? Sí. <risa> y eso, eso es una, es una persecución inútil, ¿no? O sea, una vivir la vida persiguiendo algo, como dice eh, Salomón en Eclesiastés, ¿no? Al, al final de sus días dice, a la torre, todo esto que logré, todo esto que alcancé, todas estas casas que tuve, todos estos empleados, todas estas, estas empresas, todas estas relaciones que tuve, dice, fue como perseguir el viento, ¿no? Por... y
0: aparte la él dice que es una trampa peligrosa, ¿no? Sí, Tratar de agradar al mundo.
1: Exactamente, porque, porque el mundo siempre va a estar cambiando lo que para el mundo le parece correcto y deseable, y ta, ta, ta. Entonces, a, ahora, ahora es más notorio que nunca por las redes sociales, ¿no? Todo lo que te demanda el mundo que tengas para ser feliz, ¿no? Y, y que seas para ser feliz, y cómo te debes de comportar como esposo, como esposa, eh, y ya sabemos, están todas estas corrientes ideológicas, ¿no? que están bombardeando tanto a hombres como a mujeres, y, y y está todo el mundo todo nervioso de lo que hace o deja de hacer porque no vaya a ser que se ofenda a alguien, ¿no?
0: Oye, eh, yo que trabajo en redes sociales y eso me doy cuenta cuán, cuáles son las fotos que les gusta más a las personas. O sea, que si subes una foto romántica con tu esposo, todo el mundo le da likes, todo el mundo te escribe, ¡qué hermosos! ¡qué bonita pareja! No saben ni qué hay detrás de esa foto, ¿no? No saben cómo estás en este momento, pero como que te llena esa gratificación y todo... Y de repente vivimos así, ¿no, Dani? Buscando momentos instagrameables, por sí, así exacto. decirlo, ¿no?
1: Producir esos momentos, ¿no? Y, y realmente se, no fuimos creados para eso, ¿no? Y fíjate, Cintia, Cintia, inclusive hasta. hasta, por ejemplo, vemos estas cuentas de gente que está haciendo como que las cosas demasiado bien, ¿no? O sea. Ajá. A lo mejor esta esposa acá, toda happy, ¿no? En sus días con 20 chamacos y, 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 y tú viendo eso... Y tú no eso ni uno. Ajá, y tú viendo eso y decir, yo, yo nunca voy a poder ser así, ¿no? Pero es que eso no fue el diseño del matrimonio, no fue para quedar bien con las personas. Primera de Tesalonicenses 2.4 dice, nuestro propósito es agradar a Dios... No a las personas, bien claro, ¿no? Uh -huh. Y y, Cintia, es tan, es mucho más fácil, pareciera que no, pero es mucho más fácil agradar a Dios porque sus mandamientos son muy claros, son muy precisos y nunca cambian. En cambio, agradar a las personas, cuando estás haciendo una cosa para agradarlos, ya ha cambiado la forma de pensar de la gente y ahora quiere que hagas otra, ¿no?
0: Lo que pasa es que, hablando de la felicidad, como lo decía anteriormente, es que la felicidad está muy condicional a las circunstancias sí. o a lo material la felicidad que muchos quieren experimentar, son como chats de gratificación y todo eso, pero la verdadera como contentamiento, el verdadero contentamiento, satisfacción profunda, no es nomás de vivir un momento feliz, sino de saber que estás viviendo tu propósito, porque cuando tú conectas con esa verdad y de verdad la adoptas, o sea como tu sentido de vida y todo, a pesar de que no estés muy feliz en este momento, estás contento porque sabes que estás viviendo lo que tienes que estar viviendo, o sabes que estás obedeciendo a Dios, o sea, imagínate una, un hombre que de repente una mujer, este, le está tirando la onda y sabe que puede ser muy feliz y continúa con esa aventura y todo, pero después dice, sabes que yo voy a mantener fidelidad a mi esposo y llega a su casa y la abraza y la ama, eso es una verdadera satisfacción, saber claro. que estás obedeciendo a Dios que estás viviendo el propósito de tu matrimonio, que estás renunciando a, a cualquier cosa que te ofrezca otra felicidad temporal y, y no estás buscando nada más tu propia felicidad dentro del matrimonio, no entonces siento que, que esa plenitud que todos en realidad estamos buscando no es de eventos, es algo que vives todos los días porque conoces el propósito de Dios, ¿no?
1: Claro, y además es súper es satisfactorio, ¿no? Ver, ver cómo Dios puede usar tu matrimonio y puede usar tu familia, ¿no? Y puede usarla, por ejemplo, nosotros hemos visto con mucha alegría cómo matrimonios han sido restaurados, que se han acercado a nosotros porque a lo mejor vieron algo que les que les hizo confiar en que podíamos darles nosotros un consejo de parte de Dios, ¿no? Y darles una dirección de parte de Dios y ver ese, ver cómo Dios actúa en ese matrimonio y lo restaura y lo sana. Súper satisfactorio, también es bien satisfactorio ver cómo jóvenes y jovencitas vuelven a creer en el matrimonio porque ven un, un matrimonio funcionando, sano, eh, eh, sirviéndole a Dios y eso es mucho más satisfactorio que cualquier objeto que puedas comprar como matrimonio, cualquier posesión que puedas tener porque esto esto habla de resultados eternos. no
0: Sí, de hecho algo que le decía a este amigo como les contaba ahorita de mi amigo que, que está pasando por esta etapa que están súper bien gracias a Dios ellos también siguen indivisibles y les ha servido mucho escucharnos hablar acerca de esa etapa de nuestras vidas como matrimonio porque tal vez no era el más feliz, o sea, hablando de ¡ay, qué felices aquí cambiando pañales todo el día! no Pero la realidad es que todo lo que estábamos haciendo en ese momento tenía un propósito que era sembrar amor a nuestras hijas, educarlas, que conocieran a Dios, a, que tuvieran nuestro abrazo, que tuvieran nuestro tiempo, no sé si me explico, sí. Dani, nunca en ese tiempo descuidamos nuestro matrimonio como pudimos, salíamos de cita, como pudimos, teníamos estas eh, escapadas en fin de semana, este, y ellas veían eso, ¿no? entonces en esa etapa de nuestras vidas que tal vez eh, muchos eh, se frustran porque, porque es difícil y todo, estábamos viviendo nuestro propósito, pero ahora que nuestras hijas están más grandes y que podemos disfrutar de la comunicación, de la amistad que tenemos con ellas, de la disciplina que les podemos dar porque su corazón está conectado al de nosotros, podemos, o sea, esto es más pleno que a lo mejor abandonar nuestro rol en aquella etapa tan difícil, o sea, okay, no claro. sé si me explico, Ay, ¿cuántos matrimonios me duele el alma decirlo esto, Dani? Que su propósito era agradar a la gente o agradarse a sí mismos y tiraron la toalla porque pensaron que estaban fracasando en su propósito y dijeron: Sabes que me equivoqué de persona o no sí. va a funcionar. Y nomás era necesario permanecer en el propósito para que en un futuro pudieran vivir lo que ahora nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, qué triste, qué triste y doloroso porque no estaba bien eh, como cimentaban sus corazones cuál es el verdadero propósito del matrimonio. Y algo que quisiera nada más un minuto ahí conversar, Dani, acerca es que todos los seres humanos tenemos propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Sí. Y, y yo he descubierto, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero yo he descubierto que mi propósito en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, hay un libro que yo leí que cuando leí me quedé maravillada y se llama Maravillados por Dios, y ahí aprendí eso, o sea, la vida se trata de amar a Dios y amar a las personas, que es lo que Dios más ama, o sea, ese es mi propósito, y obviamente por mis talentos, cualidades, este, por mis gustos y todo, pues tengo una manera de amar a las personas, tengo una manera de amar a Dios, no sé si me explico, a través de mis talentos, del servicio y todo, entonces cada uno de nosotros tenemos un, un propósito, pero cuando estamos hablando de estar unidos en el mismo propósito estamos hablando de no abandonamos ese propósito pero como todo lo que Dios hace tiene un propósito nuestro matrimonio también tiene ese claro. propósito ¿no? y juntos podemos amar a Dios o sea sobre todas las cosas servirle y todo lo que vamos a hablar ahorita y amar a las demás personas y somos el reflejo de él o sea sí limitar al matrimonio a solamente ser felices o solamente vivir el amor romántico humano es quitarle todo el o sea todo el poder que tiene pues Exacto. es como y, y limitarlo ¿no?
1: inclusive Cintia, hay hay una ahorita no como una tendencia como a, a, a personas que logran muchas cosas y que alcanzan muchas cosas pero, pero algo sucede cuando, cuando llegas ahí a, al, al final de todo lo que alcanzaste y te diste cuenta que son cosas que se evaporaron o cosas que se fueron o, o cosas que ya no puedes mantener, ¿no? O sea, que son insostenibles. O llegas a ese punto donde dices, mira, todo lo que he logrado, pues me voy a buscar otra persona con quien disfrutarlo, ¿no? Y, y, y uh -huh. sucede mucho en muchos matrimonios, claro. ¿no? Uh -huh. Porque son, son eh, propósitos temporales, son propósitos que se esfuman, ¿no? Pero ¿cómo funcionamos en el propósito de Dios para nuestro matrimonio? o número uno pues nos ponemos de acuerdo en el propósito principal de nuestro matrimonio o sea si no estamos los dos de acuerdo de para qué estamos casados pues es imposible de que lleguemos ahí ¿no? a, a, a cumplir su propósito. Mi padre ¿no?
0: cuando puedes platicar eso y de hecho va a venir en el prematrimonial que ya casi uh -huh. sale ¿no? que casi terminamos es platicar esto Dani, tener el objetivo bien claro. Porque aún, ahorita vamos a hablar de eso, pero aún nuestras diferencias o nuestros fracasos van a aportar o le van a sumar al propósito, ¿no? Que es eh, ese propósito de reflejar a Dios y ahorita claro. vamos a ver cómo, ¿no?
1: En Filipenses 2.2, perdón, dice, Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y qué increíble funciona esto en el matrimonio, ¿no? Está dirigido a la iglesia, pero hemos hablado muchas veces que el matrimonio cristiano, ¿no? Es una iglesia. Son, son dos, ¿no? Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está él. esa este es una iglesia. Entonces, los principios de la iglesia funcionan perfectamente para el matrimonio. Y dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, ¿Juntos? con el mismo <risa> pensamiento. Juntos con el mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces... Nos ponemos de acuerdo en esto. Este matrimonio es para agradar a Dios. Este matrimonio es para dar a conocer a Dios. Este matrimonio es para servir a Dios. Este, si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces todo lo que hagamos va a llevar permeado ese propósito. De hecho, me encanta como lo dice Eclesiastés 4, ¿no? Antes de, de, de entrar a esta parte donde dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae... Dice, ¿para qué hago todo esto? Dice, esta es la historia de un hombre que estaba solo. Dice, ¿Y para qué hago...? Todo esto, ¿para qué me esfuerzo tanto, no? Y entra en una depresión este hombre porque dice, si voy a llegar a y no tengo a nadie con quien disfrutar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, hacernos esta pregunta, ¿para qué estamos haciendo lo que, para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos eh, consiguiendo una casa grande? ¿Para qué estamos eh, queriendo tener un carro del año? ¿Para qué? Y sabes que Nos nosotros hemos descubierto, lo hemos hecho de las dos maneras. Lo hemos hecho para impresionar a la gente, para quedar bien con nuestro círculo social... Sí. Y lo hemos hecho para decir, quiero, un, quiero una sala grande para llenarla de jóvenes o quiero un carro grande para llenarlo de jóvenes y darle raites y traerlos y todo. Lo hemos hecho de las dos maneras y nos hemos dado cuenta qué tan diferente es vivir una vida con propósito como matrimonio, ¿no?
0: Sí, y yo quiero decirle a todas las amigas que están escuchando este podcast que a lo mejor tu esposo no cree en Dios o, o no muestra pasión por Dios o, o un interés por Dios, ¿no? Y es bien frustrante y te entendemos totalmente. O sea, tal vez no lo hemos vivido nosotros, pero sí hemos estado en esa condición en algunos años de nuestra vida, donde uno de los dos era el que estaba conectado con Dios y el otro no hacía caso, ¿no? Estaba en su necedad. Y yo creo que podemos compartirles que Dios, Dios responde las oraciones de sus hijos. O sea, principalmente es la oración y luego después dice, o sea, dice la Biblia cómo el testimonio también ayuda, ¿no? Entonces, aunque ahorita no te puedas poner de acuerdo con tu esposo, literalmente así de que vamos a glorificar a Dios con nuestro matrimonio, porque a lo mejor ni siquiera lo puede entender o lo que sea, tú puedes hacer la diferencia. ¿no? Aún claro, en esa diferencia o en ese, eh, eh, a través de tu perdón, a través de tu paciencia, a través de tus, los frutos de Dios en ti. Estás reflejando que el propósito del matrimonio ni siquiera se trata de ti, o sea, no se trata de que tú seas feliz o de que tu esposo por fin te haga feliz porque va a la iglesia o algo así. Sí me explico, aún en esa diferencia tú empezar, o sea, tú empieza, sí. tú empieza reconociendo cuál es el verdadero propósito del matrimonio y, y ten mucha paciencia porque tal vez te va a tomar toda una vida. Sí me explico, pero esa, esa, ese testimonio va a impactar la vida de tus hijos, va, va a traer bendición a tus hijos, a tus generaciones, a los que te rodean. Y, y de verdad este es un tema que nos han preguntado mucho en Instagram, porque la página de Instagram tiene más seguidoras mujeres y muchas de ellas están frustradas pues porque no tienen ese liderazgo espiritual. Pero eso no, no te exenta para que tú tengas un enfoque correcto, ¿no? Sí,
1: porque de hecho lo dice Pablo, ¿no? O sea, tu testimonio, tu comportamiento puede hacer que tu esposo se acerque a Dios. Y es que si tú estás viviendo tu propósito como mujer, ¿no? O como hombre, ¿no? De, dependiendo de, de quién nos está escuchando. De ser la imagen de Dios en esta tierra, pues... Si me explico. Es irresistible, es, ¿no? Es, la,
0: la imagen de Dios. Sí,
1: exactamente, ¿no?
0: Hay que hacer un examen correcto. O sea, un examen honesto de nuestro corazón y para eso se lo tenemos que pedir a Dios dice la Biblia examina nuestro corazón o sea Dios puede ver los pensamientos y las actitudes y las emociones de nuestro corazón las motivaciones de nuestro corazón y yo creo que si si estamos juntos en esto o sea si ya los dos estamos trabajando en nuestro matrimonio este año tómense de las manos y dígale a Dios o sea examina nuestro corazón Examina nuestra mente para ver cuál es el verdadero propósito por el cual estamos caminando como matrimonio, para que podamos ser confrontados y nos podamos arrepentir, o sea, que a lo mejor encontremos dentro de nuestro corazón como orgullo, soberbia, yo les decía Dani en, en, en una plática que dimos el sábado, antes de hablar de, de papás les decía, o sea, quiero que ustedes sepan que la razón por la que estamos aquí con nuestras hijas es por la gracia de Dios, le digo, si hay soberbia en mí, así públicamente le digo, si hay soberbia en mí por eso, Dios, llévatela, llévatela de mi corazón, porque no quiero que me cueste caro el querer el querer glorificarme a mí misma o a mi esposo o nosotros como esposos por tener las hijas que tenemos o tener el matrimonio que tenemos. Lo que quería decir con eso es que examinemos nuestro corazón, arrepintámonos si hay algo, hay algo en nuestro corazón incorrecto, una motivación incorrecta, un propósito incorrecto. Y ahora sí pongámonos de acuerdo, ¿no? O sea, porque no se vale caminar cada quien para su lado, o sea, tarde o temprano eso trae división, trae conflicto, trae deudas, trae frustraciones, trae mentiras, etcétera ¿no?
1: Fíjate, Cintia, cómo, cómo en las empresas tienen estos mission statements, ¿no? Estos, estas misiones, eh, un, unos letreros ahí en las entradas que dice la misión de esta compañía. Uh -huh. Y también tiene su visión, ¿no? Su visión es para dónde vamos, pero la misión es para qué existimos. Uh -huh. Entonces, qué increíble que podamos llegar a ese punto donde nos quede muy claro a los dos, este matrimonio existe para, uh -huh. ¿no? y hasta que haya un, un algo escrito en alguna parte de la casa sí. no en la sala Ay, ahí ya, debajo de la sí. De, sí por qué no no y dejar dejar a lo mejor debajo ahí de la foto matrimonial o algo así eh, este matrimonio existe sí, para dar a conocer a Dios en esta tierra no entonces qué sé yo no sí
0: y Dani hablando de ese tema no o sea del, de que nos llevemos la gloria a nosotros porque incluso hay muchos matrimonios que ni siquiera se acercan a Dios porque están muy bien o sea, tienen hijos y bonitos o familias muy bonitas y todo, y eso ha, de alguna manera, neutralizado su corazón de buscar a Dios, o sea... Sí, ese, de su necesidad sí. a Dios. Entonces, la gloria se la llevan ellos, ¿no? En
1: entonces, su autosuficiencia, en su, ¿no? Ajá,
0: sí, entonces, el punto número dos de cómo funcionamos en el propósito de Dios es viviendo un matrimonio de una forma que glorifique a Dios, ¿no?
1: Sí, y, y, esto es bien importante porque es una conciencia cintia. O sea, es una conciencia constante, donde no solamente cuando entramos a la iglesia ponemos nuestra cara de cristianos y nuestra cara de hijos de Dios, sino que entendemos que si andamos en la calle, que si andamos en el carro, que si estamos en la casa, que si estamos en redes sociales, que si estamos en WhatsApp, lo que sea, en todo momento hay ojos que nos están viendo, pues. Uh -huh. Entonces, sobre todo aquí en la casa, nuestras hijas no nos están viendo y están viendo realmente cómo somos y lo que reflejamos y si tenemos esa conciencia de que la gente va a conocer a Dios o va a despreciar a Dios por la forma en la que lo reflejamos nosotros pues es una responsabilidad enorme de cómo hablamos, de cómo actuamos de cómo, de nuestras actitudes, de nuestras palabras y aún cómo reaccionamos cuando nos equivocamos, ¿no?
0: A veces podemos pensar como que darle la gloria a Dios es solo como decirlo, ¿no? sin embargo yo creo que sí debemos si sí Dios nos da oportunidades en que podamos compartir a la gente como si nos dice uy qué bonito matrimonio tienes ah pues gracias a Dios porque mira y te haces tu testimonio claro pero la realidad es que día a día y es, no es necesario decirlo sino que tiene un poder espiritual o sea de alguna manera eh, como reflejamos el amor la unidad está siendo una enseñanza de lo que Dios es no, no, no sé si, no sé si me va a entender, porque mucha gente solamente lo, o sea, lo dice de palabras, pero realmente no, no se comporta de tal manera que Dios se ha reflejado, Jesús se ha reflejado. Al, un, algo bien hermoso del matrimonio es que reflejamos este, esta combinación de la iglesia y Jesús, ¿no? Ajá. O sea, la Biblia lo dice específicamente, esposos sí. sean como Jesús, esposas sean como la iglesia, o sea, así, o sea, es, es una estructura que Dios nos enseñó y que al nosotros cumplir con nuestro rol los estamos reflejando y entonces la gente está abierta a recibir de ese mensaje, no sé si me explico. Y, y al ver que, o sea, cuando nosotros somos honestos, somos transparentes, eh, podemos, podemos, este, predicar el Evangelio o, o lo que nosotros creemos de Jesús, ¿no?
1: Y fíjate qué tan contraria a, a Dios es la cultura actual que, o sea, el, el reflejo de, de, de Cristo, ¿no? A, a, en el hombre es el amor sacrificial, el amor entregado, el amor que lo da todo, ¿no? Por, por su novia, ¿no? Por su esposa. Y, y ahorita la cultura es ser hombres egoístas, centrados en nosotros mismos, que todo yo, todo yo, todo yo. Y luego, por el lado de la mujer, ¿no? El diseño de Dios es que la mujer refleje esa honra que la iglesia tiene por Cristo. Uh -huh. Y ahorita lo que menos se tolera es que una mujer honre a un hombre, ¿no? Uh -huh. Siempre es ataque, siempre es deshonrarlo, minimizarlo, ¿no? Entonces.
0: Y eso hace más difícil que la gente se someta a esas figuras o a esos mandamientos, o a esos roles. O sea, yo creo que nosotros, muchos de los matrimonios jóvenes, batallamos con eso porque tal vez no lo vimos reflejado a nuestros, en nuestros padres. O sea, no lo tuvieron a tiempo o no tuvieron a Dios o no lo entendieron, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos glorificando a Dios. Eh, Jeremías 32, 29 dice, les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien, de todos sus descendientes, ¡Wow! Exacto.
1: Sí, exacto. Porque, porque está diciendo Dios que no, le, le nos conviene a nosotros vivir de una forma que adore a Dios, que exalte a Dios, que levante a Dios. Que esto es lo que significa glorificar a Dios. Va, a lo mejor es una palabra muy dominguera y hay gente que nos está escuchando, no entiende eso. Es eso? Pero al final de cuentas es que Dios sea reconocido. Pues ¿no? se lleva ¿no? la gloria. Sí, ¿no? así como un, como la pintura, la Mona Lisa, o sea, quien se lleva la gloria es Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, en el sentido de que dicen, wow. ¡Qué increíble pintura de Leonardo da Vinci! Pues así igual un matrimonio que es un arte, pues le da la gloria a su creador, ¿no? Entonces esto lo hacemos cuando nos amamos sacrificialmente, como Jesús nos amó a nosotros, cuando nos perdonamos, cuando, como Dios nos perdona a nosotros, y cuando le a agradecemos a Dios por todos nuestros logros y bendiciones, que eso es súper importante, ¿no? Tú lo mencionabas hace rato, pero es, es bien importante canalizar toda... Todo, toda adoración, todo comentario a, a quien honor merece, ¿no? Sí,
0: y si se fijan, nunca mencionamos aquí ser perfectos, ni, ni tenerlo todo. <ríe> Estar muy guapos todo el tiempo, o sea, no es cierto, aunque nosotros no lo podemos evitar, pero nuestras hijas a veces son testigos de momentos difíciles de, de nuestro carácter o, o que la regamos o algo y nos perdonamos. Y aún ahí estamos reflejando a Dios, o sea, aún en nuestros fracasos, ¿Saben cuándo un matrimonio tiene así toda la oportunidad de glorificar a Dios? Cuando están pasando problemas, o sea, estoy hablando de una enfermedad o una crisis económica y que tú ves que están más fuertes que nunca, que están bien unidos, a través de eso podemos reflejar a Dios, ¿no? Entonces, la número tres, o sea, de las maneras como podemos funcionar en propósito, es encontrando el propósito de Dios para cada circunstancia que vivimos, que es precisamente lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Me encanta, me encanta este pasaje de la Biblia. Yo sé que todos los que leemos la Biblia no lo sabemos de memoria. Dice que, ya ven, típico que todo dicen, todo obra para bien, ¿no? Pero dice en la Nueva Traducción Viviente, y sabemos que Dios hace, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, como nuestro propósito como matrimonio es, es reflejar la unidad, reflejar a Jesús, a, a, la, a Dios, a través de nuestro amor, de nuestro perdón y todo, aun que estemos pasando circunstancias difíciles, el propósito no queda borrado. Incluso, miren, matrimonios que nos están escuchando que están alejados de Dios, que tal vez tienes mucho tiempo sin ir a la iglesia o cayeron en un pecado y se sienten que están sucios y que Dios ya no los va a usar. Eso es mentira. Son engaños del enemigo para que te alejes de tu propósito. Pero yo te lo puedo decir como testimonio personal y es que Dios toma todo lo que vivimos negativo, a un negativo, si nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de pensar, Dios va a hacer que aún eso sea una manera o una herramienta para, para, para hablar de Dios, para hablar de la misericordia de Dios. Aún esos años de sequedad Dios los va a transformar en un testimonio vivo y su matrimonio va a, a, a regresar a la fuente de vida, ¿no? Pero lo que quiere el enemigo es que nos destruyamos en esos procesos difíciles o en esas circunstancias... Y nos alejemos de Dios porque nos dice esto, ¿sabes qué? Ustedes ya no, ustedes ya no pueden servir a Dios, ustedes ya no van a continuar o ustedes ya, Dios ya no los puede usar porque tienen este pasado o porque vivieron esta crisis y mira cómo contestaste, mira cómo funcionaron, no son dignos, ¿no? Sí, ya, no y aún
1: haciendo todas las cosas bien, entre comillas, nos van a suceder cosas porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Y van a... Vamos a lo mejor experimentar una enfermedad, vamos a experimentar a lo mejor una pérdida, vamos a experimentar una crisis financiera, pero el, la pregunta es ¿cómo vamos a utilizar esto para que Dios sea conocido, no? ¿Cómo vamos a estar, utilizar esto para los propósitos de Dios?
0: Fíjate Dani. Este, este fin de año vivimos cosas muy pesadas, o sea, uh -huh. como lo dijimos al inicio, nos enfermamos de COVID y, y luego aparte falleció un amigo, una amiga estaba pasando por un tiempo muy difícil no podía estar con ella, o sea, pasamos días así de dolor de llanto, dolor no solo físico sino emocional, sí. soledad o sea, vivimos uh -huh. muchas cosas que solamente nosotros como familia podemos como saber la intensidad con la que lo vivimos, ¿no? Este, y yo me acuerdo que el primero de enero, pasando ya, la, que estábamos acostados ya al final de la noche, o sea, ya el primero de enero, después de año nuevo y todo eso que celebras, este yo, yo volteé a ver a Dani y me di cuenta que en ese tiempo habíamos estado más unidos que nunca, y tal vez el año pasado, por las actividades y por lo que sea, aunque estábamos bien como matrimonio, no teníamos esa unidad, y esa, ese tiempo difícil logró conectarnos a un nuevo nivel de empatía, de amor, de, de que Daniel estuvo conmigo todo ese tiempo, lloró conmigo, me abrazó, yo a él, nos cuidamos, etc. Y cuando era el primero de enero, me di cuenta de que todo ese tiempo había tenido un propósito y que estábamos más unidos que nunca y que era mejor estar juntos en medio de todo eso. Y yo me acuerdo que me puse a llorar porque dije, si lo tuviera que volver a vivir, lo volvería a vivir, con el resultado que estamos viendo ahorita, ¿no? Claro. Entonces, como a las semanas nos avisan que vamos a dar una conferencia que se llama Mejor Juntos, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso me doy cuenta de que no es que Dios uh, me haya mandado el COVID o haya permitido ciertos eh, dolores que vivimos, o sea, pero Él tiene un propósito en eso, ¿no? Claro. Y entonces nos no importa cómo Dios le vea a propósito a todos si nosotros no lo vemos. Sí, exacto. Entonces nosotros pudimos cambiar nuestro corazón de víctimas o de, de soledad y todo, entender que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestra comodidad o que nuestra salud, etc. Entonces en medio de toda esa, toda esa situación, poder recordar que Dios va a usar esto para bien, y entendemos que Él tiene un propósito más grande, por lo tanto, no nos vamos a rendir, vamos a estar unidos, y entonces esto se convierte en algo súper poderoso, ¿no?, porque ahora todo eso se ha convertido en un mensaje que va a traer restauración a otros matrimonios, ¿no? Sí,
1: y que emp empata, ¿no? Hablando de empatía con otra gente, ¿no? Uh -huh. que, que vivió eso y, y sabes, muchas veces, Cintia, nosotros pudimos ver el propósito muy pronto, ¿no? Pero hay gente que no ve el propósito años después uh -huh. de algo que ocurrió en ellos y de repente es un momento de... ...de ser compasivos con alguien... ...es un momento de entender a alguien... Y, ...y llevarlo por el proceso por el que tú saliste... ...¿no? de esa situación que tú viviste... ...no sé si me explico. ...sí
0: y además porque... Eh, ...todos los seres humanos que hemos entregado nuestra vida... ...a Jesús... ...que creemos en Él y todo... No fuimos, ...no fuimos transformados en un segundo... ...pues estamos en una constante transformación... ...Dios está puliendo nuestro carácter... ...Dios nos está haciendo crecer... ...madurar espiritualmente... ...y también en lo natural... Y Dios usa el matrimonio y las circunstancias para seguir puliéndonos a nosotros mismos. Entonces, no salimos igual de las circunstancias, salimos mejor y aún mejor cuando estamos acompañados de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿no? Punto número
1: cuatro formamos a otros en los caminos de Dios, ¿no? Como pareja, obviamente, tenemos un llamado a multiplicarnos en nuestra misma especie, ¿no? Así, así lo dijo Dios, así nos bendijo cuando creó el primer matrimonio, ¿no? Y, y esto implica también que si nosotros somos de la especie cristiana, ¿no? De, de la especie de hijos de Dios, pues formemos a otros, nos multipliquemos en otros hijos de Dios. Y el matrimonio tiene un tremendo poder para eso, no solo a, a través de nuestros hijos biológicos, nuestra misión yo creo que número uno es que nuestras hijas conozcan a Dios, ¿no? Sería un fracaso que todo el mundo conociera a Dios a través de nosotros, pero nuestras hijas se perdieran. Porque nosotros no fuimos un instrumento para eso ¿no? Entonces esa, esa es nuestra misión más importante por eso dedicamos gran tiempo en hablarles a nuestras hijas de Dios en tratar de ser un ejemplo a nuestras hijas de Dios y, y, y pero también lo hemos logrado gracias a Dios hacer con muchos jóvenes que se nos han acercado muchos hombres y mujeres que, que hemos podido ministrar y, y, y guiar hacia Dios. Entonces, esa es una forma súper importante de como pareja sumarnos y, 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 ser un, y dejarnos ser un instrumento para, para esto, ¿no? En Malaquías 2.15 dice, ¿no te hizo el, uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos, aquí viene el propósito, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Cintia, hemos visto demasiadas veces jóvenes de familias cristianas que rompen con Dios porque rompió el matrimonio de sus padres, ¿no? Por la gran decepción de, del divorcio de sus padres y esto genera una amargura hacia Dios porque asocian a Dios con, con el matrimonio de sus padres porque somos el reflejo. Pero la bronca es que podemos ser un reflejo bien distorsionado de Dios. Y cuando nosotros rompemos eh, como matrimonio, reflejando un Dios que es uno, cuando en, en nosotros hay hostilidad, hay odio, hay agresividad, ¿qué clase de Dios estamos reflejando? Por eso cuidamos, me encanta lo que dice aquí, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud.
0: La forma número cinco es que aprovechamos las asperezas para pulirnos y así como les decía que Dios usa las circunstancias para pulir nuestro carácter, también nosotros mutuamente nos estamos puliendo porque obviamente no, no hay áreas de nosotros que no están totalmente terminadas que raspan con la del otro, ¿no? Pero es a través del perdón, la paciencia, la tolerancia que vamos limando, limando esas cosas de carácter. Eh, en la Biblia dice como el hierro con hierro eh, se afilan y habla de la amistad, ¿no? De que un amigo este ayuda al otro a, a, a afilarse y lo mismo sucede en el matrimonio hay áreas de nuestra vida, de nuestro carácter que se están puliendo, y eso también está reflejando a Dios, y ese es un propósito del matrimonio, o sea, somos, somos piezas en construcción, o sea, en, en formación, y cada vez somos una obra de arte más hermosa, o sea, pero requiere del trabajo, si estamos solos, pues nos hacemos ideas, ¿no?, de que somos perfectos, este, le echamos la culpa a los demás, de sus rollos y todo, pero hasta que convives con alguien día a día, tienen que tomar decisiones, tienen que pasar por muchas cosas todos los días, es cuando verdaderamente sale el cobre, o sea salen tus rollos y el, el perdón, el perdonarnos todos los días hace que rompamos con el orgullo, ¿no? Sí, no,
1: no, no es que estabas mejor solo, es que no tenías a nadie, nadie que a que tus tus peores características, tus peores eh, problemas de carácter, ¿no? Pero la ventaja del matrimonio es que si eso sale, es para llevarlo a la cruz y trabajarlo y sanarlo y restaurarlo, entonces, ¿qué nos hacen mejores?
0: Sí, obviamente hay límites, ¿no? Siempre lo decimos porque hay personas que también... No vas a aguantar, o sea, un, un maltrato, ni un abuso, ni golpes, ni, ni, ni insultos verbales, ¿no? Y, y eh, control así psicológico, celos, etcétera, ya obsesivos. Obviamente en esos casos hay que buscar ayuda urgente, hay que, si es necesario, promover una separación temporal para trabajar en alguna adicción o alguna cosa así, por supuesto, ¿ok? Pero estamos hablando de lo día a día. Y ahorita los matrimonios se quieren divorciar por incompatibilidad de caracteres, o sea, porque no nos llevamos bien, y es como, hey, pues Dios quiere usar a tu esposo para trabajar en ti, quitar tu egoísmo, eh, tener más control sobre tu cuerpo, o sea... El, 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 el tener control sobre tus emociones, o sea, que no te controlen a ti, en, etcétera, ¿no? O sea, te podemos decir muchas cosas que Dios está tratando en nuestras vidas a través del, de la relación que tenemos con nuestro esposo y nuestra esposa, ¿no?
1: Sí, la, la sexta forma en la que nosotros podemos vivir nuestro propósito como matrimonio es involucrándonos en servir juntos, ¿no? Eh, servimos a través de la iglesia porque la Biblia nos enseña claramente que nos sirvamos unos a otros en el contexto de la iglesia con los dones específicos que Dios nos ha dado y, y también obviamente servimos hacia afuera ¿no? a, hacia la gente que no conoce de Dios ¿no? pero fíjate lo que dice en 1 Corintios 7 del 29 al 31 déjenme decirles lo siguiente amados hermanos el tiempo que queda es muy breve así que de ahora en adelante los que están casados no deberían de concentrarse únicamente en su matrimonio los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían de ser absorbidos ni por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posiciones. Lo que, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Fíjate, Pablo está hablando de una urgencia. De, de, de lo espiritual O sea una urgencia sí en el matrimonio Hay motivos para llorar Hay motivos para reírnos Hay enfoque en comprar cosas Y en comprar mandado Y en comprar muebles y en comprar viajes Y comprar carros y comprar esto y comprar el otro sí pero dice pero no deberías De dejarte absorber por, Ni por tus lágrimas ni por tu alegría Ni por sus posesiones y cintia Como matrimonio se nos puede ir la vida En lo temporal se nos puede ir la vida llorando por lo temporal, se nos puede ir la vida frustrados por lo que no tenemos, se nos puede ir la vida eh, alcanzando nuevas metas económicas y nuevas posesiones y todo eso, pero dice, pero, pero no te apegues a las cosas del mundo, sí, las usamos, sí, son instrumentos que Dios nos da para vivir nuestro propósito, pero no te pegues a ellas porque este mundo va a desaparecer pero lo que va a permanecer para siempre es quien haga la voluntad de Dios. Entonces, mientras más gente nosotros eh, eh, per, eh, conozca, mientras más gente conozca a Dios a través de lo que hacemos nosotros como matrimonio, de lo que servimos, entonces realmente estamos sembrando en lo eterno, en cosas que nunca van a desaparecer, vidas que van a vivir una eternidad con Dios, ¿no?
0: Sí, y servirnos también en casa, ¿no? Servirnos, uh -huh. servir a nuestros hijos, Servirnos el uno al otro. Y también hablando de la iglesia, Dani, o sea, a lo mejor servimos en áreas distintas, pero podemos apoyarnos mutuamente. O sea, no seas un estorbo para el servicio de tu esposa o de tu esposo a Dios. No, no, no compitas con eso, o sea, no estamos hablando de salirnos de límites o descuidar nuestros roles, pero muchas veces nosotros caemos en el error de estorbarnos, o sea, complicarnos las cosas, ¿no? Uh -huh. y, y me encanta cuando veo parejas, este tengo una, unos amigos que amo muchísimo y yo sé que van a saber quiénes son, que sirven en alabanza y de repente un domingo sirve ella y él cuida la bebita, ¿no? y ahí está todo el ensayo y todas las reuniones con la bebita cuidándola y ella, y ella sirviendo a Dios, pero otros domingos él está sirviendo y ella está cuidando a la bebé y me encanta porque eso es servir a Dios juntos, ninguna de las dos cosas es menos servicio a Dios y me fascina verlos porque eso les está trayendo unidad, claro por ejemplo si ella no pudiera servir porque el esposo no quiere ayudarle, entonces ella no lo, ya no le permite hacerlo y causa una división en el corazón. Entonces, claro. por ejemplo, hay otros casos como Dani y yo servimos en muchas cosas juntos. Cada que vamos a, a, un, a una iglesia o a algún lugar a dar una conferencia de matrimonios, regresamos más felices que nunca. Eh, nos encanta ver la reacción de la palabra de Dios en las personas. Nos encanta sentir que Dios nos está usando juntos. Y eso es algo increíble, pero no siempre es juntos, ¿no? También Dani tiene algunas áreas en las que él sirve solo, o yo también sirvo con las mujeres algunas ocasiones sola. El chiste es que juntos tenemos este enfoque de servir a Dios y no nos estorbamos sino que nos ayudamos y nos hacemos más ligera la carga, yo me acuerdo um, en un momento cuando recién llegamos a Guadalajara que yo me levantaba súper temprano Dani, primero que hacía arreglarme los domingos, me arreglaba primero como a las 6 de la mañana y luego bajaba y una noche anterior ya había dejado listas cajas de, porque íbamos empezando y nos íbamos a un jardín, ¿no te acuerdas? Que no teníamos sí. un lugar, entonces nos llevábamos cajas con todo lo del café, con todo lo, y luego ya eso lo dejaba listo las noches, y luego en las mañanas yo te decía, tú enfócate en el mensaje, y yo me encargaba de hacer desayuno, de cambiar a las niñas, y a la hora que teníamos que salir, todo estaba listo, y la verdad, Dios sabe que yo no soy tan coordinada y tan organizada, pero en ese momento lo hacía porque yo sabía que tú necesitabas concentrarte en el tema que ibas a dar y yo necesitaba hacerme cargo de otras cosas para que tú las hicieras, ¿no? Y de la misma manera tú me has apoyado a mí cuando me ha tocado coordinar congresos o cuando me ha tocado ir a, a, a compartir otro lugar yo sola y tú te has quedado con las niñas, has, has cubierto las cosas o los roles que a mí me corresponden y eso nos trae tanta unidad porque no hay frustración, hay una alegría de vernos mutuamente brillar, claro. servir a Dios, ser de impacto y, y lo que más va a ayudar a traer unidad sirviendo juntos es que lo que servimos por fuera lo hacemos también en casa. Eso es, eso es increíble y trae demasiada unidad.
1: Y cuando empezamos a funcionar de esta manera, cuando empezamos a, a encontrar el propósito de nuestro matrimonio a través de todos estos puntos, entonces... Te das cuenta que viene plenitud, que no es lo mismo que felicidad, ¿no? Plenitud es una satisfacción completa en el alma, que no tiene que ver por cuánto dinero traes en la cartera o cuántas posesiones tienes o, o cuánto pesas, sino realmente es, es, es sentir que tu matrimonio... Tiene un propósito y está siendo utilizado por Dios. Entonces por eso los animamos amigos que nos están escuchando a que caminen en el propósito de Dios para sus vidas. Los animamos a que, a que se pongan de acuerdo, a que escuchen juntos este mensaje. Si tú lo estás escuchando sola o solo, ve, siéntate con tu esposo, tu esposo y dile quiero estar más unido contigo en esto. Vamos escuchando esto juntos.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.